0: Les jours sont vraiment mauvais. Les jours sont extrêmement mauvais. Les gens qui nous entourent, plusieurs ne sont pas honnêtes. Plusieurs ne nous regardent pas avec des yeux de bénédiction. Plusieurs regardent les autres avec une pensée de la destruction dans le cœur. Que tu le veuilles ou pas, le monde dans lequel nous nous trouvons est tel que, quand toi tu décides de ne pas faire la guerre, et je parle là de la guerre spirituelle, tu montes, tu descends, il y a des gens qui vont te faire la guerre. Tu veux ou tu ne veux pas, ils vont t'attaquer soit sur ton corps, soit sur ton âme, soit sur ton esprit, soit sur tes activités économiques, ils vont bloquer quelque part, ils vont provoquer la souffrance auprès de tes enfants, au niveau des membres de ta famille, au point où tu montes, tu descends, soit que tu vas accepter être enterré vivant, soit tu vas te réveiller pour dire que non, moi je dois faire la guerre. Alléluia. C'est très important de le savoir. Sachez que dans le camp de Satan, il y a le dictionnaire de Satan n'a pas le mot pardon. Son dictionnaire, il n'y a pas pardon là-bas. Pas les affaires que tu vas rester là, que Satan t'excuse. Satan ne peut pas t'excuser. S'il te laisse, c'est qui c'est que tu es déjà dans son camp? Et même quand tu es dans son camp, tu fais un mec, il te frappe. Il n'a pas, il n'a pas de temps à perdre. Dans mon bien-aimé, nous avons constaté qu'en ces derniers temps, plusieurs personnes qui viennent dans la foi, parce qu'ils peuvent vivre la foi sans combattre, parce qu'ils peuvent vivre et progresser dans la foi sans faire la guerre. Ce matin, je veux encore insister pour que nous comprenions que être enfant de Dieu signifie être un soldat de Dieu. Être enfant de Dieu signifie que faire partie de l'armée de Dieu, obligatoirement. Et deuxièmement, lorsque tu sais cela, et que tu as des limites pour être un vrai soldat de l'éternel, ce matin, le Seigneur va enlever ses limites pour que tu sois un vrai soldat de l'éternel Je voudrais aussi dire Que la guerre dans le Seigneur N'est pas seulement une affaire d'homme N'est pas seulement une affaire de femme Mais c'est une affaire d'homme Une affaire de femme Une affaire des enfants Ce n'est pas une question d'âge la guerre dans le Seigneur, la guerre spirituelle, se fait par les petits-enfants. Ceux qui sont encore à la mamelle, comme le psaume 8 nous dit, Dieu utilise des enfants qui sont encore à la mamelle pour confondre ses adversaires. Il utilise les petits-enfants, il utilise les femmes, il utilise les hommes, il utilise les vieillards. Ils utilisent les grands-mères Ils utilisent les arrières-arrières-grands-mères Pour le combat Ce n'est pas une affaire Oh non, je suis déjà vieux, vraiment, avec mon âge Là, Ce n'est pas ça Parce que ce n'est pas un combat physique Aussi longtemps que le souffle de Dieu est en toi Tu dois savoir que tu dois être engagé à la vraie bataille Gloire à Jésus le combat spirituel n'est pas uniquement pour ceux qui sont en santé. Ce n'est pas que quand je serai guéri, je vais faire la bataille spirituelle. Non. Ton corps peut être malade, mais cela ne t'exonère pas du combat spirituel. Tu dois combattre. Je dis que je dois combattre. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. C'est très important, mes bien-aimés, de savoir. Nous sommes dans un environnement où, obligatoirement, tu dois faire la guerre. Les guerres physiques que nous voyons sont l'émanation des guerres spirituelles. En général, quand vous voyez les peuples qui s'affrontent là, dans le monde, on dit que c'est des choses qui se sont faites dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est fait dans la nuit L'homme, le commun des mortels appelle ce qui se fait dans la nuit, ce que lui, il est incapable de voir. Quand il ne peut pas voir quelque chose, il dit que ça s'est fait dans la nuit. Bien sûr, si même ça se fait dans la nuit, c'est-à-dire dans l'invisible, c'est le visible qui commande, c'est l'invisible qui commande l'eau le visible. Donc, tu ne peux pas regarder les gens rester autour de toi quand tu vois là, toi, tu passes ton temps à dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger, aller au travail, là, tu penses que les gens auront pitié de toi. Un jour, ils vont te gifler, tu vas voir. Le mal gratuit existe. Je reprends. Le mal gratuit est, existe. Allez, tu marches calmement, tu ne fais rien à quelqu'un. Tu n'as rien fait. exactement comme les dents mordent la langue, alors que la langue n'a rien fait aux dents. C'est un mal gratuit. Je, je te cogne. Les gens font comme ça. Et ceux qui appartiennent à Satan, il y a des moments où ils se lèvent même pour expérimenter. Alléluia. Je vous assure. Tu es en train de marcher là, tu ne t'attaches plus personne. Là, tu marches seulement comme ça, on a appris une technique de destruction à un agent satanique. Il regarde, il dit, voici un cobaye. Je vais tester ce qu'on m'a à... appris. Il vient, il t'essaye. Si ça marche, il dit, ah, ça marche bien. Il y a des gens dans les villages qui essayent les poisons. Et les gens meurent, vrai, vrai. Vous n'avez jamais entendu ça? Il essaye son poison sur quelqu'un. Bien-aimé, si tu passes ton temps à dormir, tu risques d'être le cobaye de ce qui t'entourent. Mais je suis ici pour t'amener à ce que tu ne sois pas un cobaye. Dis que je ne suis pas un cobaye. Je ne suis pas un cobaye. L'apôtre Paul nous avertit là-dessus, dans Colossiens 2,8, il dit « Prenez garde !» Que personne ne fasse de vous sa proie. Si tu ne prends pas garde, quelqu'un va te manger. Tu deviens la viande d'une personne. Alors, quand toi tu marches là, il commence à voir la, les patrouilles, il y a la chair. Il dit que je vais manger ça. Je vais manger. Parce que tu as refusé de combattre. Un enfant de Dieu doit obligatoirement être un combattant. Gloire à Jésus il faut que cela soit positionné dans ton cœur. Lisons Juge chapitre 3, le verset 2. Juge chapitre 3, le verset 2.
1: Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Amen. Amen
0: Dieu voulait seulement quelque chose que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre la volonté de Dieu est que toutes les générations qui lui appartiennent connaissent et apprennent la, la guerre. Depuis ces temps-là, jusqu'à nos jours, dans le plan de Dieu, chaque génération doit apprendre et doit connaître la la guerre. Tu ne peux pas être de la génération des enfants de Dieu, quelle que soit l'époque ou le temps, et tu te soustrais tu te seras soustrait de la volonté de Dieu. Il voulait seulement. Et nous savons ici que Dieu dit qu'il a laissé des ennemis pour que les gens s'entraînent, que ses enfants s'entraînent. Et je vous ai dit qu'il y a des moments où quand tu es malade, Dieu peut te laisser cette maladie pour que tu t'entraînes, pour que tu connaisses la guerre pour que tu connaisses ce que c'est que la souffrance. Il laisse la chose arriver. Mais malheureusement, ce que les uns et les autres font, c'est que quand Dieu laisse cela, il y a quelques-uns qui se mettent à se décourager. Ils se disent, « Oh Seigneur, comment tu as pu laisser ça Comment tu as fait que cela m'arrive ?» Non, je n'aurais pas voulu c'est vrai, en tant qu'être humain, il est difficile d'aimer que les mauvaises choses nous arrivent. Alléluia. Ce n'est pas facile. Qui aimerait ici être malade? Hum? Voilà. Chacun de nous aimerait être enceinte. Et ce n'est que normal. Mais sauf que la vie est telle que Dieu, de temps en temps, laisse qu'une maladie arrive à quelqu'un pour que la personne goûte ce que c'est que la maladie. Alléluia. Et que quand tu vas voir quelqu'un malade, ton cœur puisse comprendre ce que l'autre a. Vous savez que l'un des grands problèmes des hommes par rapport à leur femmes, c'est parce que Dieu n'a pas fait que l'homme puisse accoucher. Si les femmes se disent que si Dieu avait un seul instant permis à l'homme d'accoucher même, même deux, même un enfant, le cœur des hommes pouvait changer. Alléluia! Parce qu'il y a des choses qu'on apprend que par l'expérience. Tu vas pouvoir voir la femme monter avec son gros ventre dit cracher partout, manger ceci, faire ceci, cela. À un moment, tu dis qu'elle exagère. Elle exagère, elle exagère, elle exagère Et quelqu'un va te dire que si on prend mon corps là, on te donne Je ne sais pas si tu vas même te lever Donc, bien aimé, il est bon de goûter et de faire la guerre Les obstacles que nous rencontrons dans la vie Prennent donc un sens positif Quand Dieu veut te faire mûrir il te fait passer par des situations très compliquées. Au point où si tu ne fais pas attention, comme vous avez adoré aujourd'hui, comme nous avons adoré, tu vas te demander si Dieu t'aime encore. À un moment, tu te demandes si Dieu te connaît même encore. Et plus grave, tu vas te poser des questions que est-ce que je suis encore enfant de Dieu J'ai péché où Oh Seigneur, dis-moi qu'est-ce que j'ai fait dans la Dieu ne te répond même pas. Tu cries c'est comme si tu parles dans le vide. Il n'est même pas là. Il a déjà placé son pion de damier. Si c'est la maladie il a fait, il a laissé sa terre atteinte. Crie, tourne en rond, ainsi de suite. Mais ça n'empêche pas Dieu t'aime toujours. Alléluia. Il a aimé Jacob. Mais ce n'est pas pour autant que Jacob ne rencontrait pas les difficultés. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime que tu ne vas pas rencontrer les, les difficultés. Il a tellement aimé le monde. Il a aussi aimé son fils Jésus. Mais est-ce que Jésus n'a pas rencontré les difficultés sur la terre? Il n'a pas rencontré? Voilà. Donc, mon bien-aimé, il a laissé les ennemis pour que tu saches combattre que tu t'exerces. Alléluia. Il te laisse telle maladie, il te laisse telle, cette, telle situation pour que tu t'exerces. Tu t'exerces. Et pour que tu aies un témoignage qui va édifier les autres. Vous voyez, quand notre bien-aimé rend témoignage, là, on est content d'applaudir. Mais si Dieu n'avait pas permis que les sept fribomes là arrivent, tu devais applaudir comment si Dieu n'avait pas permis qu'elle fasse 10 ans de perte de sang, maintenant qu'on prie, elle est guérie. Voyez-vous Dans mes bien-aimés, c'est ça la vérité. Comme pour dire que ne voyons pas toujours l'adversité dans le mauvais sens. L'adversité nous aide à progresser. Alléluia. Ce qui est bien dans la vie est toujours sous le couvercle. Vous verrez, vous connaissez le couvercle, non? Vous ne connaissez pas le couvercle? Quand une femme a bien préparé la nourriture et qu'elle veut attendre son mari pour lui donner la nourriture, est-ce qu'elle met la nourriture dans l'assiette et elle laisse ouvert pour que dès que le mari arrive, mange vite. Quand elle met dans l'assiette, elle fait comment? Elle couvre, non? Ce n'est pas ça? Oui, elle va couvrir. Parce que ce qui est précieux est toujours sous la couverture. Sous le couvercle. Mais maintenant... Le mari, quel que soit le degré de famine qu'il a, est-ce qu'il peut venir, il prend avec l'assiette, il mange sans ouvrir C'est possible Même s'il a fait un mois sans manger, il va produire l'effort le, nécessaire pour enlever le couvercle. Tu montes, et tu descends, tu vas enlever le couvercle. Dis que je dois enlever le couvercle. Je dois enlever le couvercle. Quel que soit le cas, il en est ainsi de la vie, il en est ainsi de la bénédiction. Ta bénédiction est toujours là et il faut enlever le couvercle pour accéder à cette bénédiction. Enlever le couvercle, c'est ça qu'on appelle faire la guerre. Alléluia. et ça qu'on appelle combattre. Ne croyez pas que les bonnes choses, vous allez les trouver comme ça, lancées par terre. Non. C'est caché. L'or. Est-ce qu'on rencontre l'or en route, comme ça quand tu marches, tu, tu lances le coup d'œil, tu vas trouver l'or. L'or, il faut creuser, c'est enfoui au sol. C'est couvert. Il y a toujours quelque chose qui couvre Ce qui est bien C'est-à-dire les choses précieuses Ne sont accessibles Qu'à ceux-là qui savent Combattre pour les obtenir Si toi tu restes là Tu croises les bras Tu dis oh non 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 non, Dieu t'aura béni Mais pour te bénir Il a caché ça dans un couvercle Pour que les mouches n'entrent pas c'est vrai ou c'est faux Pour que les microbes, pour que ce qu'il a apporté, ce qu'il t'a donné ne soit pas détruit Il met donc le couvercle Et quand il met le couvercle c'est pour protéger Au lieu de voir que le couvercle qui est là Tu vois ça comme obstacle Mais l'obstacle est là pour empêcher que le danger ne vienne prendre ce que Dieu t'a promis Exactement comme la nourriture. Quand une femme couvre le, 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 la nourriture, est-ce que c'est que la femme est en train de haïr son mari? Hein? Couvrir la nourriture, ça veut dire que la femme n'aime pas son mari? Au contraire. Ça veut dire que la femme aime son, son mari. Elle ne veut pas que la nourriture du mari soit remplie de mouches, soit rempli d'asticots, de, 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 soit rempli de poussière. C'est pourquoi quand elle va servir, elle va prendre le couvercle, et elle couvre. Et maintenant, quand le mari doit manger, obligé, il faut enlever le couvercle. Et quand tu enlèves le couvercle, tu manges et tu as les vitamines. C'est ça. La vie est faite comme cela. Ainsi, mon bien-aimé, tout voile, toute chose ce que vous voyez comme obstacle là lorsque tu veux véritablement être enfant de Dieu chaque obstacle qui est devant toi est comme un couvercle il faut enlever l'obstacle et tu vas retrouver ce qui est bon pour toi enlever ce couvercle s'appelle combattre bagarrer alléluia bien sûr vous connaissez les noix de coco, non? Qui a déjà mangé la noix de coco ici? Le jus qui est là-bas dedans, vous connaissez, non? Essaye d'aller prendre la noix de coco, on cueille là du cocotier et tu commences à manger. Tes dents vont se casser. Tu vas même manger, tu vas même commencer par ouf. Il y a souvent des cocotiers que tu vois la noix de coco. Tu vois le truc là gros comme ça. Tu ne fais que tailler, tailler, tailler. Tu peux retrouver dedans un maigreté comme ça. Alléluia. Et c'est quand tu prends, tu goûtes, tu dis... Mm. Tu vois l'extérieur, toute la blancheur du noix de coco garder à l'intérieur. Quand tu arrives, tu trouves un maigret, comme ça, encore que là, il y a la coquille. Il faut être sage pour casser là où il y a souvent le petit trou. Et c'est là, tu peux extraire le jus qui s'y trouve et tu vas manger, ça va te donner de la vitamine et quelques-uns disent que ça donne l'intelligence. C'est ce que les gens disent. Ils disent que le jus de noix de coco là, donne l'intelligence. Quand tu bois ça, tu es intelligent. Mais si c'était comme ça, les bassins devaient être les plus intelligents. Parce que les bassins sont forts. Hein. Tu passes là et dès, y a noix de coco, noix de coco, toute la zone là, noix, 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 noix. Ils devaient avoir trop de gens intelligents. Mais peut-être, ils ont expérimenté. Ça là, je ne peux pas dire oui ou non. Mais je veux simplement montrer que pour voir la blancheur de la noix de coco, pour avoir le jus qui s'y trouve, il faut d'abord tailler, 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 tailler avant d'arriver jusqu'au bout. Et c'est en ce temps-là que tu dois obtenir. Tout ceci pour nous démontrer que quoi? La vie est un ensemble d'épreuves qu'il faut surmonter. Et nous n'accédons à ce que Dieu a prévu dans notre vie que lorsque nous combattons dans Matthieu chapitre 11 au verset 12 il y a un verset que je cite beaucoup ces derniers temps depuis les temps de Jean Baptiste jusqu'à nos jours le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent c'est la Bible qui dit Matthieu chapitre 11 au verset 12 ce qui sort de Dieu est dans le couvercle. Il faut violenter le couvercle. Avoir une technique pour enlever ça et c'est là où tu vas accéder à ce que Dieu a prévu. Si tu veux avoir quelque chose, moi je refuse les l'éthiouque, vous imaginez, bon, bon, chacun est libre de manger, mais moi quand je vois les... moi je ne mange pas les beignets qu'on met là, on se promène, les beignets, les mouches sont là, on dit hach, moi, je ne mange pas ça. Tu vois, l'autre jour, je vois que quelqu'un qui dit pastèque. Hein? Le pastèque il est déjà coupé. Et c'est, les mots sont là. Pastèque, hein? pastèque. Si tu veux manger, c'est ton problème. Moi, ce que je mange, c'est ce qui est couvert. Parce que je sais que l'obstacle que tu vois, obstacle, peut être un frein à ce que les ennemis accèdent à ce que Dieu t'a donné. Il faut désormais voir les obstacles comme des couvercles. Alléluia! Ça couvre seulement, ça empêche que d'autres ennemis puissent détruire ce que tu as. Ça te pousse à un léger effort. Ce qui vient de Dieu, ce qui vient du royaume des cieux, nous devons combattre pour l'obtenir. La grâce ne nous exonère pas du combat avoir la grâce de Dieu, c'est plutôt être capable de bien combattre. La grâce t'est donnée pour que tu combattes sans te fatiguer. Je rappelle que la grâce c'est un droit. Et nous obtenons ce droit et par ce droit-là, si tu ne l'exerces pas par la capacité maintenant, ton droit sera bafoué. Donc, tous nous devons pouvoir combattre. Nous sommes nés pour combattre. Nous sommes nés dans la foi pour combattre. Et chaque dimanche ici, nous lisons l'Obsom 24. La partie qui dit, porte, élevez vos lenteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est le roi de gloire qui doit faire l'entrée dans ton cœur? Les portes qu'on dit « élevez vos lenteaux, c'est les portes de votre cœur, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Il dit « je me tiens à la porte et je frappe ». On dit « porte, élevez vos lenteaux. Et ce matin, je dis à quelqu'un « élève les lenteaux de ta porte ». Pour laisser qui entrer? Hein? Son nom, il est puissant dans les combats. C'est lui le roi de gloire. La Bible dit, l'éternel des armées. C'est lui le roi de gloire. C'est-à-dire le Jésus que tu dis que tu reçois là. C'est le Jésus bagarreur. C'est le Jésus guerrier. Ce n'est pas le Jésus timide. L'apôtre Paul écrit, il dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Nous avons reçu quel esprit? Un esprit de force, de sagesse et d'amour. C'est vrai ou c'est faux? Non, quelqu'un peut pas dit que j'ai reçu le Saint-Esprit et tu es timide là, tu es amorphe, amorphe. Non, ce n'est pas comme cela. Lorsque tu dis que tu as reçu Jésus, tu reçois quelqu'un qui a passé toute sa vie à combattre. Et même étant au ciel maintenant, il continue à combattre. Parce que quand il dit qu'il intercède pour nous, c'est aussi le combat qu'il est en train de faire. Gloire à Jésus. Il n'est pas possible que quelqu'un dise que j'ai Jésus, le vrai Jésus là que je connais dans son cœur et il ne s'engage pas au combat. Sauf bien sûr, lorsque vous en êtes ignorant. Car il y a nombreux qui sont ignorants qui ne savent pas que quand tu dis que tu es déjà enfant de Dieu, ça signifie que tu es devenu un soldat de l'éternel parce que l'autre nom de Dieu, c'est l'éternel des armées. Vous savez, dans l'armée terrestre aujourd'hui, il est clair que plusieurs parmi nous sommes d'abord des civils. Mais on lance le concours de recrutement et les gens partent se faire recruter. Et c'est quand ils se sont fait recruter qu'ils deviennent des militaires. Ils ne naissent pas militaires. Mais on les recrute, on les forme, on les exerce. Et après, ils deviennent des militaires. Il en est ainsi pour vous et moi. Avant qu'on ne connaisse Jésus, nous étions comme ces civils-là. Mais maintenant, quand on reçoit le message du général des généraux Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il pénètre ton cœur, il t'entraîne, il t'entraîne, et il t'entraîne, et tu dois obligatoirement devenir un soldat de l'éternel. L'un des péchés les plus dangereux que l'Église connaît aujourd'hui, c'est que l'Église a beaucoup de lâches. Les lâches. Ces gens-là qui n'aiment jamais combattre. Ces gens-là qui passent leur temps à se plaindre. Ces gens-là qui sont comme des joueurs, ils font toujours les entraînements, mais ils n'entrent jamais au stade pour jouer. C'est les lâches. Il est toujours là, en train de parler de Jésus. Nous avons vu l'autre jour le cas, hein? Nous avons vu les cas de Ruben, ceux qui ont suivi le cas de Ruben, qui était fort pour prendre des bonnes résolutions, mais jamais passé à l'action, et qui restait pour écouter les belles mains, des brébis, nous avons vu le cas d'Acer, oui qui était là, son souci c'était les plages, nous avons vu le cas de Dan, lui c'est les bateaux dans son commerce, c'est ça qui l'intéresse, beaucoup de gens, plusieurs encore sont comme ça, mais mon bien-aimé aussi vrai que tu dis que tu appartiens au Seigneur sache que tu ne peux faire autrement que de t'engager au combat avec lui, Alléluia, Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 6, il nous parle, lorsque vous commencez au verset 12, il dit au verset 11 déjà « Reversez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours toutes les armes de Dieu. » Dieu dispose d'une armure. L'armure terrestre de Dieu est pour nous. Nous avons le fusil de Dieu, nous avons les bombes de Dieu, et c'est pour combattre spirit spirituellement. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter. Vous voyez, nous avons à lutter. Les religions anciennes dans lesquelles plusieurs nous, parmi nous avons été, on n'a pas appris les gens à bagarrer pour les choses spirituelles. On vous apprend à bagarrer pour les terrains, à bagarrer pour les plantations, pour l'argent. Si tu vois des gens sortir leur maquette, ce n'est pas pour la chose spirituelle. La maquette, c'est parce que le terrain est en danger. C'est parce que la maison... C'est parce que la plantation, c'est là où quelqu'un te dit, tu approches ici, tu vas me voir. C'est là où ils sont la maquette. C'est ce que nous voyons. Lorsqu'on c'est les choses de Dieu. On dit que non, la chose de Dieu ne finit même pas. On te dit de ne pas, te ba de ne pas bagarrer, de ne pas faire trop d'efforts. C'est le monde à l'envers. Et bien, amis, on a cultivé en toi cette mentalité où toi, tu dois croiser les bras et c'est le pasteur qui doit chasser les démons qui sont sur toi. À quelques-uns, on a dit que non, c'est une affaire de dons. Hein. Moi, je n'ai pas le don. Ils veulent tous les dons, sauf le don pour qu'eux, ils combattent. Et ils aimeraient avoir le don pour bavarder, le don pour faire le commerce et gagner l'argent, le don pour faire telle ou telle autre chose. Mais le combat, il dit non, c'est le pasteur qui doit combattre. Donc, quand il a un problème, il faut que je cours, j'aille voir le pasteur. C'est le pasteur qui va combattre. Tu dois changer cette mentalité. Alléluia! Cette mentalité augmente tous les jours. Au point où même quand le pasteur prie pour quelqu'un, maintenant le niveau c'est qu'il faut que le pasteur te touche. Si le pasteur ne te touche pas, il dit « Non, pasteur, je veux te voir. Je veux te voir. » Même si on se tient si on dit « Au nom de Jésus, on a prié. » Il dit « Non, pasteur, moi, je veux te voir. Je veux te voir. » Ça va de la démission au combat. Beaucoup de gens ont démissionné. Il est vrai que les autres peuvent venir en renfort. Mais le renfort ne signifie pas que toi, tu croises les bras. Gloire à Jésus. Le renfort signifie que tu es foncièrement engagé dans la bataille. Exactement comme Dieu fait. Quand l'armée terrestre de Dieu est engagée vers la bataille, et que Dieu, Dieu sent que l'armée terrestre a des problèmes, il envoie l'armée de l'air. L'armée de Dieu, c'est ange, les anges de Dieu, et ils viendront t'aider pour avoir la, vie, la victoire. C'est ce qui se fait même terrestrement. Donc, mon bien-aimé, tu dois sortir. L'une des premières choses pour que tu puisses apprendre à combattre, c'est sortir de l'ancienne mentalité que tu as. Cette mentalité qui te pousse à penser que les autres, c'est les autres qui doivent faire quelque chose pour toi. Gloire à Jésus ce n'est que là où on voit les gens humbles, à dire que l'un des endroits où les gens sont forts pour reconnaître que les autres me dépassent, ce n'est que quand il faut prier pour eux. Le reste, il va se taper la poitrine. Il va te dire que non, en matière de raisonnement, tu ne me déplaces pas. En matière de diplôme, tu ne me dépasses pas. En matière de ceci, Mais dès que ça arrive de l'autre côté, il dit non, pasteur, c'est toi qui dois prier. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Parce que là, j'avoue que je peux prier, mais Bien-aimé, ce matin, il y a quelque chose que je veux que ça se passe dans ta vie Je veux que tu sois enrôlé ce matin dans l'armée de Dieu C'est pourquoi je parle là Je veux que tu sortes de cette mentalité ancestrale cette tradition religieuse qu'on a inculquée aux gens en leur donnant l'impression qu'il y en a qui peuvent chasser les démons et d'autres qui ne peuvent pas le faire. Il y a des gens qui vivent encore avec cette pensée. La Bible, elle, elle me dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Gloire à Jésus mais nous trouvons une génération des gens qui disent qu'ils croient mais incapables de chasser les démons. C'est par là, il dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, celui qui croit en Jésus est capable de chasser et doit chasser les, les démons. Vous êtes sortis de là, où on a dit non, il faut être un grand exorciste pour chasser Oh, ceci, ceci. Non, mon bien-aimé. Il n'est pas question d'être un grand exorciste. Dis à celui qui est à côté de toi que toi-même commence à chasser les démons. Tu peux chasser les démons. Chasse les démons. Combat jour et nuit. Car c'est la volonté de Dieu. c'est la volonté de Dieu. Oui. On bien aimé, les enfants doivent chasser les démons. Avant de dormir, quand tu es enfant, tu chasses les démons. Les démons obéissent à la voix de celui qui a la foi. Ce n'est pas à la taille ou à l'âge de la personne. C'est pourquoi il y a des démons que les petits-enfants peuvent chasser et les gaillards ne parviendront pas. Ce n'est pas une affaire de muscles. Le démon n'a pas peur de tes muscles. Il veut voir, est-ce que tu as la foi c'est lui qui, a la foi. il dit, « sort de ce corps !» Même s'il a deux jours de vie. Le démon va dire qu'attention, le type-ci, il, il n'est même pas, il est encore petit comme ça, mais vraiment, quand il dit, « <rire> Le démon comprend. Il dit, « Mais le gars là, il est en train de parler, <rire> il est en train de parler la qualité que... <rire> » C'est toi le la personne, la maman, et vous ne comprenez pas, le démon lui comprend. L'enfant en train de lire, coc, coc, coc", sort de ce corps au nom de Jésus. C'est pourquoi on ne blague pas, mes bien-aimés. Il faut sortir de cette mentalité ancienne où vous croyez, vous êtes habitué à aller à l'hôpital. À l'hôpital, vous vous restez là. Le docteur dit, montre le bras, tu montres, il injecte. Tu pars, tu prends l'argent, tu donnes. Une mentalité des marabouts. Tu arrives là, tu dis ou bonjour. Il dit bonjour. Il dit que il y a un homme court, noir et brun, qui est à côté de toi. Ce n'est pas vrai. Quand tu restes là, il ne fait que raconter les histoires. Il te dit en même temps que quelqu'un est noir et brun. Et toi, tu ne comprends Tu dis oui, 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 oui. oui. Les gens ont cette mentalité-là ils viennent dans la foi avec une mentalité d'aller vers le marabout, une mentalité d'aller à l'hôpital où eux, ils vont croiser les bras, le médecin va se battre pour injecter. Non! Ce n'est pas ça, la marche dans la foi. Alléluia! Il faut changer d'attitude. Il faut changer. Dans la foi, aussi vrai que tu as la foi, il faut t'engager au combat. Gloire à Jésus. OK. Ça, c'était les premiers éléments de mise au point. Maintenant, on va passer au corps du sujet. Alléluia. <rire> Gloire à Jésus. <rire> Nous sommes soldats au service de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, nous vain, nous sommes, nous sommes seuls. Alléluia, au service de Dieu. Et, et au nom de Jésus-Christ, nous vain, nous sommes, nous sommes. Alléluia, au service de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, nous vaincons. Nous sommes soldats, au service de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, nous vingt, nous sommes, nous sommes
2: soldats,
0: soldats. Au service de, de Dieu, Dieu. Et au et nom de Jésus-Christ, nous vingt, nous, 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 sommes nous sommes soldats. Au service de, de Dieu. Dieu. Et, Et au nom, nom de, de Jésus, Jésus. Oh, ben, oh. tu vas ouvrir ta bouche maintenant, mon bien-aimé, pour demander ce matin que le Seigneur enlève à toi tout ce qui t'a empêché d'être un vrai soldat de l'éternel. Prions au nom de Jésus. Dis-lui que vraiment tu veux être un soldat. Et les questions qu'il enlève. Il ôte en toi tout ce qui peut t'empêcher de combattre. Dis-lui que tu es prêt, tu choisis de combattre avec lui. Merci Saint-Esprit. Comme Jésus a combattu, nous voulons combattre avec lui, par lui. Et ce matin, nous voulons que tu changes nos vies, afin que nous soyons des vrais combattants. Amen. Lisons Ézéchiel chapitre 37 du verset 1 au verset 14. Ézéchiel 37, 1 à 14.
1: Ézéchiel 37, 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur. » Os desséchés, des séchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez Je vous donnerai des nerfs Je ferai croître sur vous de la chair Je vous couvrirai de peau Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez Et vous saurez que je suis l'éternel Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu Et comme je prophétisais Il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement Et les eaux s'approchèrent les uns des autres je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre que m'avait donné l'Éternel, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie Et ils se tinrent sur leurs pieds C'était une armée nombreuse, très nombreuse Souligne oui. bien, c'était une armée nombreuse, très nombreuse Oui Il me dit, fils de l'homme, ces eaux c'est toute la maison d'Israël Ces
0: eaux c'est toute la maison d'Israël
1: Voici ils disent Voici ils disent Nos os sont desséchés Nos os sont desséchés Notre espérance est détruite Notre espérance est détruite Nous sommes perdus Nous sommes perdus Prophétise donc Prophétise donc et dis-leur. Dis Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Voici. Voici. J'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô oh, mon peuple. Ô oh, mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous
0: saurez que je suis Éternel.
1: lorsque j'ouvrirai vos sépulcres lorsque
0: j'ouvrirai vos sépulcres et
1: que je vous ferai sortir de vos sépulcres et que je vous serai vous ferai sortir de vos sépulcres ô oh, mon peuple Oh mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et vous vivrez. Je vous rétablirai. Je dans, vous rétablirai dans votre pays. Dans votre pays. Et vous saurez que moi Et vous saurez que moi l'Éternel. L'Éternel. J'ai parlé. J'ai parlé et agi. Et agi dit l'Éternel. Dit
0: l'Éternel. Amen. Jésus. Il y a quelque chose qui revient ici chaque fois et vous saurez que je suis l'éternel. Et vous saurez que je suis l'éternel. Comment tu vas connaître ce Dieu-là Il y a une qualité de Dieu, il y a une spécificité de Dieu, il y a un talent de Dieu que Dieu veut que tous ceux qui lui appartiennent connaissent. Il y a, oui, quelque chose en ce Dieu-là, que les peuples ont souvent négligé, mais que Dieu de nos jours encore, comme par le passé, veut que tu connaisses. Et il a décidé d'apprendre la personne, de faire connaître sa personne à cette génération, tout comme à Ézéchiel, ce n'était pas simplement par le langage. Il fallait qu'il vive une certaine réalité. Il y a des choses qu'on ne peut connaître qu'en vivant certaines réalités. Il a amené Ézéchiel à comprendre. Il a transporté Ézéchiel dans une vallée et cette vallée était remplie des ossements secs. L'os de quelqu'un qui est déjà séché, en réalité, n'est fait que pour la poubelle. Ne sert pas à grand-chose. Sauf si vous êtes des exhumeurs, bien sûr. Et même les exhumeurs, il semble que ce ne pas les eaux secs qu'ils prennent souvent. Mais peut-être. Mais ici, c'était des ossements secs. La première question que Dieu pose à Ézéchiel, c'est que, Ézéchiel, est-ce que ces eaux-là peuvent revivre Il y a quelque chose que Dieu, lui, il appelle vivre. Est-ce que ces eaux-là peuvent vivre Ezekiel va dire, tu le sais, mais c'est quoi cette ville là? Il dit, ok, je vais te dire, il y a quelque chose que tu vas faire, tu vas parler, tu vas prophétiser, c'est-à-dire tu vas dire quelque chose qui sera inspiré de moi à ces sons là, et la prophétie que tu seras, tu feras. Il dit, oui. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il prophétisait quoi? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire en, entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous ces eaux, un esprit et vous vivrez. Qu'est-ce que Dieu entend? Par... Avoir en soi l'esprit, mais surtout vivre. Vivre. Et il dit, je vous donnerai les nerfs, oui. Je ferai croître sur vous de la chair, oui. Je vous couvrirai de peau, oui. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'éternel. Et Ézéchiel a prophétisé, et pendant qu'il était en train de parler de la part du Seigneur, il dit, vous, vous ces eaux so secs, ce matin, je vous communique l'esprit et vous allez vivre. Ce matin, je vous communique les nerfs et vous allez vivre. Ce matin, je vous communique la chair. Ce matin, je vous communique la peau. Vous allez vivre C'est eaux so secs. Vous montez, vous descendez. Vous allez vivre. Quand vous le vouliez, quand vous ne vous le vouliez pas, c'est moi l'éternel. Vous saurez que moi Dieu là, je prends les eaux secs et je fais de ces eaux secs une qualité de personne. Et Ézéchiel est parti. Il a prophétisé. Pendant qu'il était en train de prophétiser, les eaux qui étaient inertes, les eaux qui ne pouvaient rien faire, ont commencé à bouger. Alléluia Quelque chose a commencé à se passer dans la vie de ces eaux ces qui avant le temps ne bougeaient pas ne réagissez pas, pouvait être utilisé comme le bois, pouvait être utilisé pour telle ou telle autre chose, pour faire le charbon, mais pendant qu'il parle, il dit ainsi, parle l'éternel, vous ces eaux, à compter d'aujourd'hui, vous êtes comme ça, vous recevez l'esprit, vous recevez, il a commencé à dire, vous recevez les nerfs, vous recevez la chair, vous recevez la peau, les eaux ont reçu tout ça, Bien que les os aient reçu tout ça, les os, le corps était réformé. La chair était là. Les nerfs étaient là. Mais il manquait quelque chose. Alléluia. Il leur manquait le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu qui devait les transformer, non plus en des amas de chair non plus en des amas d'eau, non plus en des amas de nerfs, non plus à une peau qui est simplement posée, ça devrait changer quelque chose. Il dit, oui, maintenant, ce corps est formé. Ce qu'il faut, parle à l'esprit. Quand l'esprit vient du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'il touche à ces eaux. Et qu'est-ce qui s'est passé et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tairent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Regardez encore. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tairent en leurs pieds c'était une armée nombreuse et très nombreuse. Quand l'esprit s'est saisi de ces eaux, qui sont devenus maintenant des corps, ces corps ont repris la vie. Ces corps ont commencé à se tenir debout. Tenir sous leurs pieds, ça veut dire que des eaux sont devenus droits. Une position très très importantes, se tenir debout. Et bien entendu, la Bible donne une conclusion merveilleuse. Ces ossements étaient une armée très nombreuse, une armée nombreuse, une armée très nombreuse. Bien aimé, Dieu a envie que tu saches que lui, Dieu, est capable de prendre des ossements secs pour en faire des soldats Dieu veut que tu comprennes qu'il est capable de prendre quelqu'un qui est mort pour obtenir les eaux qui sont déjà secs, c'est quelqu'un qui est mort depuis au point où la chair, tout a été détruit, c'est resté des eaux et des eaux. tout a été détruit aux yeux de l'homme, ça reste juste l'os, 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 l'os et Dieu dit vous saurez que moi, l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je suis capable de prendre ce qui est à jeter pour les uns, ce qui est à détruire pour les autres. Je peux prendre tout ça, les rétablir, mais pour qu'ils deviennent moi, mon armée. Bien-aimés, ma question reste. Qu'est-ce que Dieu entend par vivre ici Je voulais tout simplement te faire comprendre que pour Dieu, on est vivant lorsqu'on fait partie de son armée. Dieu ne voit pas la vie. La vie en dehors de ce que tu sois enrôlé dans son armée. C'est pour cela qu'il dit ici que vous prendrez, que moi, Dieu, vous saurez, vous allez me connaître. Vous allez me connaître dans tel quel aspect. Dans l'aspect où moi, Dieu, je suis celui qui forme les armées. Je suis l'éternel des armées. Bien-aimé, il n'est pas possible que tu dises que tu es vivant dans le Seigneur et que tu ne fasses pas partie de l'armée de Dieu les 16 eaux ont reçu le souffle Ces eaux ont reçu le souffle Et immédiatement C'était une grande Une très très grande armée Et il a conclu en disant Ces eaux c'est le peuple d'Israël Ces eaux c'est ces eaux là Et j'ai décidé moi il me dit fils de l'homme ces eaux, c'est toute la maison d'Israël Voici, ils disent Nos eaux sont desséchées Notre espérance est détruite Nous sommes perdus Bien aimé, ce que je veux te faire comprendre Ce matin, tu es arrivé ici Tu dis exactement comme la maison d'Israël disait Nos eaux sont desséchées Tu es desséché quelque part Dans ta vie tu es désespéré quelque part. Tu n'as même pas la force pour combattre. Tu es par ailleurs comme anéanti. Quand tu veux te lever, c'est comme s'il y avait une force qui t'oppressait. Les os étaient incapables de bouger. Tu es au niveau où c'est à peine sur le plan spirituel que tu n'es pas mort. Ou bien... Tu es en voie de l'être. Tu es en train de faire des plans pour rétrograder. Et doucement, doucement, la pensée de rétrograder monte dans ton cœur. Tu te poses des questions. Tu es désespéré. Ceux-ci disent ici, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Peut-être toi aussi, tu peux dire, je suis perdu. Je ne connais pas le chemin. Je ne sais quel chemin je dois suivre. Je suis perdu. Je ne vois pas par où je dois passer. Mais voici ce que l'éternel te dit ce matin. Il y prophétise donc et dis-le. Ainsi parle le Seigneur l'éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Gloire à Jésus. Dieu vient ce matin. Pour toi qui es perdu. Pourquoi tu, pour toi qui es déjà mort, pour toi qui es fatigué, pour toi qui n'es pas capable de combattre, pour toi qui sens la lourdeur spirituelle, pour toi qui sens tu ne parviens pas à te lever pour prier. Quand tu veux te lever même pour prier, c'est le sommeil qui t'emporte. Le Seigneur te dit, parle à ce peuple ce matin, j'ouvrirai leur sépulcre. Dieu vient ouvrir ta vie ce matin pour te communiquer son esprit afin que tu deviennes un de l'Éternel. Nous comprenons, mon bien-aimé, qu'on ne devient pas soldat de Dieu par soi-même. Dieu est celui qui enrôle les gens dans son armée et celui lui qui, qui forme son armée. Ce n'est pas moi qui vais me former soldat. Non. Surtout un soldat qui doit aller dans l'armée Vous savez ceux qui font les armes martiaux Ne sont pas tous les militaires Mais il y a les combats aussi là-bas C'est vrai ou c'est faux Ils font les armes martiaux, Ils peuvent combattre Mais ils ne sont pas tous des militaires L'armée a des spécificités Quand Dieu veut t'enrôler dans l'armée L'une des spécificités C'est qu'il veut t'apprendre à ne plus combattre pour toi seulement, mais surtout à combattre pour la communauté, à combattre pour le grand nombre. Beaucoup de personnes sont à l'église sur le plan spirituel comme quelqu'un qui fait ses arts martiaux pour lui-même, pour son propre corps, pour sa propre défense. Il y en a qui sont comme cela. Mais lorsque Dieu veut te communiquer, L'esprit qu'il veut te communiquer, c'est l'esprit des armées dont le but va au-delà d'eux-mêmes. Le but, c'est pour combattre pour le compte de la nation, pour combattre pour le compte de l'église tout entière, combattre pour le compte de tes frères. C'est là une qualité de quelqu'un qui est dans l'armée. Quand quelqu'un part à Bacassi, bien aimé, il ne part pas à Bacassi, combattre pour lui-même. Il part parce qu'il va combattre le territoire. Il veut que tout qu'il combat pour tout le pays. Voilà la réalité. Donc Dieu veut t'enrôler. Il veut te donner un esprit tel que tu combattes. Mais que tu ne combattes plus uniquement pour toi. Que tu saches que désormais tu fais partie de l'armée. Et alors ton combat doit être pour l'assemblée. Ton combat doit être pour le ministère. Ton combat doit être pour l'église. Beaucoup de gens échouent les combats parce que leur vie, ils passent le temps à combattre pour eux-mêmes, combattre pour leur ventre, combattre pour leur ventre. Je t'assure, ce qu'il te faut pour être dans l'armée de Dieu, ce n'est ni la force physique, ni l'âge, ni le diplôme, ni l'école, ni quoi que ce soit. C'est juste que tu ouvres ton cœur et que tu aies la foi alors, désormais, tu vas commencer à bouger comme ces ossements ont commencé à bouger. Et non seulement tu vas bouger, tu vas te mettre en mouvement pour être enrôlé dans l'armée afin de combattre, non pas pour toi, non pas pour le moi, non pas pour le jeu, mais de combattre pour la gloire de Dieu. Il est temps pour toi, mon bien-aimé, de te livrer au Seigneur qui s'appelle l'Éternel des armées. Pour que tu sois enrôlé dans son armée Il est temps pour toi d'accepter qu'il ouvre tes sépulcres Là où tu étais mort Tu étais mort dans le péché Le Seigneur vient te dire ce matin Qu'il ouvre les sépulcres Là où tu étais déjà enterré Le Seigneur vient te déterrer Ces ossements étaient déjà enterrés Peut-être tu m'entends mon bien-aimé Tu étais déjà enterré quelque part les gens étaient convaincus que toi tu seras un bon à rien ils étaient convaincus qu'avec tout ce qu'ils ont fait dans la sorcellerie avec tout ce qu'ils ont accompli dans ta vie tu seras inutile le Seigneur dit ce matin il ouvre ses sépulcres là où tu étais enterré là où tu étais cloîtré il enlève ses sépulcres pour qu'effectivement tu deviennes un soldat de l'éternel. Il dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Dieu te fait sortir de là où tu es enterré pour te restaurer là où tu dois être. C'est là l'avantage d'être enrôlé dans l'armée de Dieu. Lorsqu'on est enrôlé dans l'armée de Dieu, nous combattons pour la collectivité. Nous combattons pour son église. Mais Dieu nous restaure dans tout ce à quoi nous avons droit. C'est pourquoi tu dois toujours avoir à l'esprit de combattre, combattre, combattre pour les autres. Combattre pour les frères et les sœurs. Pendant que tu combats pour les frères et les sœurs, Dieu ne peut pas t'oublier. Ce matin, il te communique cet esprit, l'esprit combatif, l'esprit réel qui t'amène véritablement à la bataille. Il dit, c'est lui qui exerce tes mains au combat, c'est lui qui exerce tes bras au combat, tes doigts à la bataille. Dans l'obson 144, partie du verset 1, il le dit, Dieu est celui qui forme ton son armée et il te veut ce matin. Il est là pour enlever... Tous les obstacles qui peuvent t'empêcher à être soldat. Ces ossements n'avaient pas la chair. Dieu leur a donné la chair. Ces ossements n'avaient pas les nerfs. Dieu leur a donné les nerfs. Ces ossements n'avaient pas la peau. Dieu leur a donné la peau. Ces ossements n'avaient même pas l'esprit pour combattre. Dieu leur a donné l'esprit. Par la bouche de son serviteur, Ézéchiel. Ézéchiel Bien-aimé ce matin. Qu'est-ce qui te manque pour être un soldat de l'éternel Quel est ton vide C'est la force qui te manque C'est la sagesse Qu'est-ce qui te manque Je puis te rassurer ce matin, Dieu te donne tout ce qu'il te faut pour que tu sois enrôlé dans son armée. Dieu te donne tout ce qu'il te faut pour que tu fasses partie de son armée. Il ouvre les sépulcres dans lesquels tu es croîtré Il ouvre les portes dans lesquelles tu es enfermé, pourvu que tu acceptes faire partie de son armée. Son armée. Rien de ce qui te manque pour être, est-ce le courage qui te manque? Parce que... La chair, les nerfs, la peau, c'est le symbole de tout ce qui peut te manquer. Peut-être qu'il te manquait le courage, peut-être qu'il te manquait la sagesse, tu es ignorant, tu ne connais pas telle chose, peut-être qu'il te manque même la force physique, peut-être qu'il te manque la force spirituelle, mais maintenant il te dit, je te communique cela, je te donne ce qui te manque, pourvu que tu acceptes être son armée. Et en plus de tout cela, il te souffle le souffle de son esprit. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont armés pour le combat spirituel. Aussi vrai que tu as reçu le Saint-Esprit, mon bien-aimé, il n'y a pas de raison que tu puisses être hors du combat spirituel. Tu ne peux pas dire que tu as reçu. Il y a des gens qui pouvaient ne pas s'engager dans le combat. Ils avaient les os, ils avaient les nerfs, ils avaient la chair, ils avaient la peau. Mais jusque-là, ils n'étaient pas encore une armée. C'est quand le souffle, c'est quand l'Esprit de Dieu est rentré dans leur vie qu'ils ont commencé à se tenir debout. Et c'était la position de la bataille Ils étaient prêts pour combattre Jour et nuit Ils pouvaient combattre C'était une armée nombreuse C'était l'armée de l'éternel Ce matin mon bien-aimé Dieu veut une armée forte Dieu veut que nous tous ici Nous fassions partie de son armée Il ouvre tout Pour que tu fasses partie de son armée Rien ne peut plus t'empêcher D'être de l'armée de Dieu Alléluia Gloire à Jésus Levant-nous, nous allons prier le Seigneur. Nous sommes soldats au service de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, nous venons, nous sommes, nous sommes. Alléluia, au service de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, nous venons, nous sommes, nous sommes. Alléluia, au service de Dieu et au nom de Jésus-Christ nous vaincons. Nous sommes soldats au service de Dieu et au nom de Jésus nous vain- nous sommes. Soldats Alléluia, au service
2: de Dieu et
0: au nom de Jésus-Christ nous vaincons. Nous sommes. Nous sommes soldats au service de Dieu Et au nom de Jésus-Christ nous vins, Nous sommes soldats au service de Dieu Et au nom de Jésus-Christ nous vins, Nous sommes soldats Sur la montagne, crier, et crier que Jésus-Christ est. Crier, crié, crié, crié crier, crier, crier sur la montagne. Crier, crié, crier, crié, crier que Jésus-Christ est criez, Crier, crier, crier sur la
2: montagne. Crier, crier que Jésus-Christ est roi. Crier, crier la montagne, prier, prier quand Jésus-Christ
0: est roi. débout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, est reçu un chemin de mort en avalant.
2: La la vingt. Vingt. Du Nous voulons chanter
0: ce cantique 198 198 Ouvrez vos cantiques Pour ceux qui ne connaissent pas Des pour la sainte guerre. guerre Le mal est grand encore Plus d'un ami, plus d'un frère Suite à un chemin de mort. Tant que les gens sont perdus, tant que les gens suivent un chemin de mort, nous devons être prêts pour le combat. Alléluia. Amen. Et nous devons seulement, pas seulement être prêts pour le combat, mais nous devons combattre effectivement. Debout pour la
2: sainte. Nous se à à sur à à le ventre. Alabama. Alabama. Nous le le Nous 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 une charité sincère. sincère. Préside dans nos
0: Quel est ton niveau de combat spirituel? Est-ce que tu combats véritablement Commence toi-même après avoir écouté cette parole. Parle toi-même au Seigneur. Dis-lui selon ce que tu as ressenti par rapport au combat spirituel. Ouvre ta bouche, parle au Seigneur. Ne te tais pas, mon bien-aimé. Répands-toi si tu n'as pas combattu. Répands-toi si tu es un rétrograde. Répands-toi de l'ancienne mentalité que tu as. Répands-toi de tes vieilles idées. Répands-toi, répands-toi, mon bien-aimé. Confesse toute ta fatigue. Confesse tout ce qui te manque Pourquoi tu n'as pas combattu jour et nuit Peut-être que tu as cru que tu avais l'âge avancé Tu as dit que tu étais enfant, que tu étais bébé Tu as cru que tu viens de te convertir Tu dis que je viens à peine de me baptiser Je ne sais même pas comment ça va se faire Reprends-toi de tous les préjugés sur toi-même Répands-toi de tes propres limites. Répands-toi du doute dans ton cœur. Ils sont nombreux qui doutent encore de ce que eux-mêmes ils sont capables. reprends toi de ce doute. Est-ce que tu es celui qui doute de toi-même est-ce que tu es celui qui pense que c'est les autres qui doivent faire pour toi? Bien-aimé, ce matin, Dieu n'avait épargné aucun ossement. C'est tous les ossements qui étaient dans la vallée qui ont commencé à bouger. Ils ont entendu la parole. Ainsi parle l'Éternel. Quand l'Éternel a parlé... Des eaux qui ne bougeaient pas ont commencé à bouger. Parce que la parole de Dieu fait bouger, même les ossements. Je ne sais pas toi qui es ici. Je pense que tu es plus qu'un ossement. Je pense que tu n'es pas encore un ossement sec totalement. La preuve, tu m'entends. Peut-être que tu as séché aussi par ton péché. Tu es mort, tu es entré dans le sépulcre à cause du péché du doute. À cause de ton incrédulité, bien-aimé, tu vas te repentir. Parce qu'aujourd'hui, tu ne dois pas sortir de ces lieux sans commencer à bouger. Tu ne dois pas sortir de ce lieu sans que quelque chose ne se produise au fond de toi-même. Ce n'est pas possible. Parce qu'ainsi parle l'éternel Dieu parle en ces lieux Dieu te parle mon bien-aimé Quelque chose doit se produire Dans ton cœur, dans ton esprit Dieu veut faire boucher les lignes Que toi-même les obstacles Les limites que toi-même tu t'es placé Tu vas ouvrir encore ta bouche Est-ce que tu te sous-estimes Ou tu te surestimes Est-ce que tu penses que Tu as des choses qui ne sont pas bonnes Dans ton cœur, Bien-aimé ouvre ta bouche Confesse le doute Confesse tes limites Est-ce que tu sens une limite quelque part Ouvre ta bouche Parle au Seigneur maintenant Toi-même de ta propre bouche Es-tu rétrograde vis tu dans le péché Ne reste pas là pour attendre que je prie pour toi à la fin Ne reste pas là pour attendre que tu vas me voir à la fin vois Jésus maintenant une fois ne reste pas là pour attendre quoi que ce soit c'est la parole qui fait bouger les lignes c'est la parole c'est la parole prêchée par les hommes de Dieu c'est cette parole que je t'annonce crois à cette parole même si tu es à sec mort ici cette parole vient te donner la vie. Si tu es mort, confesse que tu es mort. Peut-être que c'est une maladie qui t'empêche d'entrer dans l'armée de Dieu. Confesse cette maladie. Dis au Seigneur, me voici, je suis malade ici. Et je ne peux pas avec ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu m'engager dans ton armée. Confesse cela Montre cette situation. Est-ce un souci? Est-ce un souci qui t'empêche? Est-ce une rancune? Est-ce une jalousie des hommes? Confesse que je suis né comme ça. La pauvreté m'a envahi. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, je pleure jour et nuit, mais je ne trouve pas de solution. Je ne suis pas engagé dans ton armée. Oh Jésus. Alléluia toi Seigneur. Ouvre ta bouche maintenant. Donne-toi tout entier. Dis au Seigneur me voici. Tu mets ton nom. Tu dis me voici. Libère-moi de tout ça. Et je m'engage dans ton armée maintenant. Je veux combattre avec ta force. Cette armée ne pouvait pas combattre qu'avec le souffle de Dieu. Sans cela, il ne pouvait pas. Dis, dis à Dieu qu'aujourd'hui là, je rentre, je me laisse enrôler dans ton armée. Pour combattre, pour combattre. Une fois pour toutes, pour ton saint royaume. Parle-toi même au Seigneur, offre-toi au Seigneur. Oh Jésus Oh Jésus Fais les recrutements Tu as besoin d'une très Nombreuse armée Une très très grande armée Sur cette terre ne regarde pas ta religion. Ne regarde pas ta taille, ton âge, tes diplômes, tes relations dans ce pays. Ne regarde pas tout ça, c'est rien. Engage-toi dans l'armée du Seigneur. Ne te fie pas à tes raisonnements intellectuels. Ne t'irrite pas contre la vérité, mon bien-aimé. Engage-toi, engage-toi. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. L'eau, Signal de la victoire Déjà brille aux cieux. Oh, oh. Court, 193 La gloire paraît à nos yeux. Et oui, je viens, je viens,
2: que encore, encore dit Jésus à tous. Dis mon sauveur, je t'implore, je lui ta genoux, que l'ennemi veut, l'ennemi va.
0: bouche pour adorer le Seigneur parce qu'il est l'éternel des armées tu vas adorer le Christ qui est le combattant de tous les temps Durant tout son ministère, il a combattu. Il a guéri les malades. Il a libéré les captifs. Tout le ministère de Jésus, c'était combat sur combat. À la croix, il a combattu. Il a détruit le péché. Dans la tombe, il a combattu. Il en est sorti victorieux. Ouvrons nos bouches. Adorons l'éternel qui est puissant dans les combats. Nous bénissons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Adore, Frétain, le Seigneur. continue à adorer, il s'appelle Jéhovah Shabbat, son nom c'est l'éternel des armées, il combat jour et nuit, il ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui transforme
3: les ossements secs en une armée.
0: Holy Bible, Il est le transformateur des ossements secs en une armée.
3: Il est le transformateur
0: des ossements secs en une armée. Il est celui qui te transforme ce matin, il t'enrôle dans son armée. Adore le Seigneur, parce qu'il vient de te transformer en un vrai soldat. Il est celui qui vient te transformer. Il enlève tout ce qui t'empêchait d'être dans son armée. Mais il te donne tout ce qu'il te faut pour combattre comme il se doit. Exalte le Seigneur pour cela. Exalte-le par la foi. Il te dépouille de la paresse. Il y a des gens qui sont paresseux. Il te libère du démon de la paresse ce matin. La paresse au combat. Il te libère de tous les préjugés. Oh, il est ma kamala ma chékarana ma clon. Riborodobo kamala ma chékarana ma i de clare. Kobolodobo kamala ma, shekara, ma Kobolo shikara, ma clare. ya rabai. Oh, il est maï de clore ya rabai. Il te rend capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Il te rend capable ce matin de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Il te rend capable de détruire ce que tu ne pouvais pas détruire. Il te rend capable d'agir, d'agir. Il te délivre de l'inertie. Bénis le Seigneur qui te délivre de l'inertie. Tu vas encore bénir le Seigneur, les ossements ont commencé à bouger, c'était la victoire sur l'inertie, toi tu as tourné en rond en rond, tu as vécu dans l'inertie, le Seigneur vient ce matin te libérer de l'inertie, de cet esprit qui te pousse à tourner en rond, à ne pas avancer. Souvent, tu fais un pas en avant, un pas en arrière. Bénis le Seigneur, parce qu'il vient te délivrer de l'inertie. Nous bénissons le Seigneur. Bénis-le, bénis-le du fond de ton cœur. Tu étais un ossement sec qui ne pouvait pas bouger. Holy by by Holy Il te délivre,
3: te délivre de
0: Il te délivre de l'inertie. Il te délivre de l'inertie. Il te délivre de l'inertie. Il renverse les enclos. Il renverse la prison. Il ébranle les portes des prisons maintenant. Pour que tu sois libre. Il brise les chaînes.
3: Les chaînes qui te tenaient aux pieds aux mains. Qui te tenaient en captivité.
0: Il te libère. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Il te rend libre. Bénis le Seigneur. Parce qu'il te libère de cette ancienne mentalité où tu croyais que c'est les autres qui doivent combattre pour toi. Où tu croyais que oui, non, toi tu te es sous-estimais, mais il vient te délivrer et te rend capable de combattre non seulement pour toi, mais de combattre pour l'Assemblée, de combattre pour l'Église et de combattre pour ce pays. Bénis le Seigneur pour cette capacité qu'il te donne. Bénis le Seigneur, parce qu'il vient te délivrer de la peur, la peur de combattre. Il y a des gens que quand ils engagent le combat, ils ont peur. Ils commencent à avoir peur, Il te délivre de cette peur. Il vient te délivrer et il te met dans le cœur qu'avec lui tu feras les espoirs. Bénis le Seigneur parce qu'il te délivre de la peur, il te communique le courage. Bénis le Seigneur pour cela. Es-tu venu ici ce matin As-tu un souci Est-ce que tu as un souci dans ton cœur Une maladie quelque part Un souci, quelque chose qui t'oppresse Tu vas bénir le Seigneur parce qu'il vient enlever ce fardeau afin que tu sois libre pour combattre. Tu vas le bénir du fond du cœur. Ouvrons nos bouches, bénissons le Seigneur pour cela. Il est celui qui te libère de ce souci. Seigneur parce que tu es celui qui nous donne la victoire tu es venu enlever tout ce qui nous empêche de combattre la nuit comme le jour là où nous étions bloqués tu nous as débloqués Seigneur reçois la gloire Seigneur reçois l'honneur quiconque est venu ici ce matin ou m'a entendu quelque part et qui avait un blocage Seigneur, tu l'en libères, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur pour la victoire de la croix qui est notre partage, sur nos corps, sur nos âmes, sur nos esprits. Sur nos activités économiques et sociales Alléluia pour les portes que tu ouvres Alléluia pour les entrailles que tu ouvres Alléluia pour les yeux que tu guéris Alléluia pour les ventres que tu guéris Seigneur reçois la gloire Reçois l'honneur Reçois la magnificence merci pour les démons qui s'en vont merci pour les esprits des eaux qui pâtent au nom de Jésus de Nazareth merci Seigneur pour les puissances de la misère qui sont brisées reçois la gloire Seigneur reçois l'honneur au oh Dieu parce que tu as dit que tu ouvres les sépulcres de tes enfants Seigneur nous déclarons avec foi les sépulcres sont ouverts au nom de Jésus de Nazareth et tes enfants sont restaurés dans leur pays dans leur droit au nom de Jésus Christ de Nazareth de jour comme de nuit l'ennemi est vaincu comme il y a eu cette victoire il y a 2000 ans il en est ainsi ainsi aujourd'hui et plus que jamais reçoit la gloire allez donc en paix que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit demeure sur chacun de vous, dès à présent, jusqu'à ce que Christ revienne. Amen.
3: Amen.